0: Редактор дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря. Речь идет не о введении нового выходного, а о распределении праздников таким образом, чтобы в предновогодний день наши сограждане смогли отдыхать, даже если он не выпадает на субботу или воскресенье. Депутаты убеждены, что перенос выходного позволит более рационально использовать нерабочие праздничные дни. Один из авторов законопроекта, вице-председатель Госдумы Игорь Лебедев, отмечает, что давно пора решить и разрешить, решить нашим согражданам отдыхать 31 декабря.
1: Он и так э, является полувыходным, потому что мы прекрасно понимаем, что в этот день э, все население готовится к встрече Нового года, и он фактически является уже праздничным. Большинство работодателей, особенно в частных компаниях, стараются все-таки эти дни сделать для своих сотрудников выходными. А вот в госучреждениях работодатель не может так своевольно распоряжаться рабочими выходными днями, поэтому заставляет людей выходить в этот день на работу и как минимум полдня находиться на работе. Но мы считаем, что это должно быть изменено, и все-таки наши граждане заслуживают того, чтобы праздничный новогодний день 31 декабря быть выходным. Бюджет от этого не пострадает, каких-то потерь для государства этот выходной день не составит. Поэтому мы вот вышли с такой инициативой, очень надеемся, что партия большинства и правительство нас поддерживают и мы сможем вот такой новогодний подарок нашим избирателям сделать.
0: В этом году отдыхать будем, ну, то есть в предстоящем отдыхать будем с 1 по 8 января. Ну, а в последний день уже этого уходящего в каком-то смысле года, это будет вторник, поэтому придется выйти на работу и все еще поработать. Кому-то много, а кому-то, может быть, и не очень. Более 70% граждан России считают, что интересы властей и простого народа не совпадают. Это результаты опроса Левады-центра. Еще почти треть заявили, что интересы определенно не совпадают. А чуть менее половины сказали, что интересы скорее не совпадают. Своей точки зрения, люди объясняют тем, что власти живут за счет населения, и их мало волнует, как живет народ. Кроме этого, опрошены недовольны отсутствием обратной связи между чиновниками и избирателями. Небольшие данные в вопросе приняли участие свыше полутора тысяч человек из почти 50 регионов России. Сейчас с нами на прямой связи директор экспертно-аналитического центра РАНХИКС Николай Калмыков. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как дальше жить будем с такими результатами?
2: Ну, видимо, кому-то пора менять свои подходы к тому, каким образом обеспечивается открытость информации о деятельности органов власти. К сожалению, сейчас наши волшебные чиновники разговаривают с людьми на привычном или удобном им языке, вместо того, чтобы взглянуть со стороны гражданина. К примеру, выложив информацию на сайт, они считают, что они оповестили граждан о той или иной программе поддержки, допустим, какой-то категории граждан. Нет, это делается уже не так. Необходимо и разными способами так чтобы это было удобно для граждан
0: но вы говорите об аспекте отсутствия обратной связи да на которую указали но основной основной вектор в том что не совпадают именно интересы власти и простого народа мы идем в разные стороны
2: очень сложно понимать какие у кого интересы если у вас нет обратной связи очень сложно обеспечить реальное участие граждан в влиянии на каким образом принимаются решения если э, нет каналов получения информации об этом да Только как же подождите да, ну весь телевизор устарели.
0: весь Это телевизор с утра телевизор. до вечера говорит о, о, об интересах и о том, куда направляется власть. Рассказывает нам,
2: учитываю, что Телевизор это лишь одна из э, как бы категорий, кто его может смотреть. Есть некоторые люди, которые в это время работают, им некогда смотреть телевизор. Есть, опять же, те категории, которые по разным причинам просто не пользуются им. И прочее, прочее, прочее. Опять же, передачи разные, вы сразу 20 передач не посмотрите. Поэтому, если говорить о классическом, стандартном информировании через классический СМИ, уже в принципе прошлый век, и нужно понимать, что да, эта информация нужна, но явно недостаточно, если мы хотим говорить не только об информировании, но еще и говорить о диалоге. То есть они должны иметь возможность давать обратную связь здесь и сейчас в оперативном режиме.
0: Полагаете Помните, ли вы, связь? что обратная связь и больше объяснения властью своих действий принципиально изменит, допустим, данные такого же опроса, ну, проведя его тогда чуть позже?
2: Смотрите, обратная связь, она в обе стороны происходит. С одной стороны, когда есть понимание, какой конкретный чиновник отвечает за какой-то конкретный вопрос, это является уже открытой, понятной информацией, Ты понимаешь, какая фамилия стоит за этим документом. Персональная ответственность за решение, за результаты и за деятельность. С одной стороны. С другой стороны, точно так же возможность гражданину четко понимать, он либо проявил активность и э, дал там свое какое-то мнение и позицию относительно того или иного решения, либо он не дал. И он должен понимать, что это и его тоже ответственность. Если, допустим, законодательное собрание в регионе проходит какой-то значимый как бы вопрос, почему бы гражданам э, активнее не участвовать в тех же слушаниях, в тех же встречах, э, но для этого нужно уже делать не только очные мероприятия, зачастую нужны цифровые решения. Э, нужно не только там, проводить сфотологический опрос а в классическом формате, но задействовать инструменты краудсорсинга, когда есть коллективная выработка идей, и предложений. Мы недавно видели по поводу программы «Дальнего Востока» коллеги э, Министерства и полупрессы «Дальнего Востока» пошли на решительный шаг. Они открыли открытую платформу с вынесением инициатив граждан и собрали десятки тысяч рекомендаций, предложений от граждан со всех регионов Дальнего Востока о том, как развивать э, все эти регионы.
0: Понятно. Но
2: это готовность. Готовность в открытую, понять, что на них вылили огромный ушат и всего самого неприятного. Но при этом в формате конструктива. Не просто нам плохо, хочу сделать красиво, весело и интересно, а конкретная позиция, конкретная рекомендация с конкретным решением, которое нужно от конкретного чиновника.
0: Понятно. Спасибо. Директор экспертно-аналитического центра РАНХИКС Николай Калмыков. Модернизированный Ту-160М передали на испытание Министерство обороны получило первый бомбардировщик завода в Казани. Ракетоносец не просто был изменен, а фактически построен с нуля. Изменились его характеристики и другие данные. Хотя внешне Ту-160М говорят, что будет не сильно отличаться от предшественника. Новинку оснастили новыми видами вооружения. Также увеличилась дальность полета ракетоносца, рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин. Ну, кроме этого, эксперты считают, что бомбардировщик будет превосходить западные аналоги и еще предстоит пройти этап испытаний наземных и летных и потом уже отправить его в полноценную жизнь. Как сообщает РИА Новости, к испытаниям новой военной техники приступят уже в ближайшее время.
3: В толстяк сбросил 70 килограммов и стал мстить женщинам. Так говорят про 30-летнего Ярослава знакомые. Он весил 160, был скучным, нудным и не пользовался успехом у красоток. Но неудачник взял себя в руки и буквально стал Аполлоном. Правда, меркантильным. Знакомился, производил впечатление, а потом женщины теряли дорогие вещи. Одна история с проделками молодого человека дошла до суда. Получил за мошенничество срок, но условный. А вот новая история. В интернете познакомился с Василиной, руководителем отдела в успешной фирме. Сам добросовестно угощал в ресторанах, обещал свозить на Гоа. Но поездка не состоялась, а Василина пришла в полицию с заявлением. Пропали драгоценности. Впрочем, потерпевшая даже не верит, что вернет свое.
1: Я говорю, возвращай золото. Он говорит, это типа я не брал, типа до свидания. Потом он начал говорить, что я его типа пытаюсь развести, что мне от него нужны только бабки и всякая вот эта вот история сочинять. Это же не первая судимость. Он проконсультировался со своими ребятами. Я также с операми разговаривала, они говорят, ничего не доказать. Они даже пытались его взять на понт касательно полиграфа. Но я говорю, что мальчик чересчур начитан, и он говорит, ну, без проблем проводите, только показания полиграфа ничего не имеют в суде.
3: Ярослав не скрывается, на вопросы полиции отвечает. Ответил он и на звонок комсомольской правды. Говорит, ничего не брал. А Василина лишь пользуется его прежней судимостью, чтобы шантажировать и вымогать деньги.
1: Судим я был за мошенничество, она это знала прекрасно. Мы с ней познакомились где это на протяжении месяца, платил за все только я везде она ни, ни копейки, она мне на протяжении этого месяца неоднократно говорила, что у нее проблемы с квартирой, с ипотекой, что у нее нету работы никакой, то есть, но я сказал, что помогу и все, потом, то есть, я уехал в командировку, потом уже мне позвонили с полицейскому там подъедь, здесь ваша знакомая находится. Я приехал в, в полицию, рассказал им, то есть все как есть.
3: Юрист Михаил Жуков Ярославу не верит. Говорит, знает много нелицеприятных историй о нем. И это не только любовные романы с финансовой подоплекой. Вещи пропадали в фитнес-центре, где парень с избыточным весом превращался в красавца.
1: Занимался, хорошо же превращал вес, Параллельно с этим в фитнес-центре происходили очень странные события. Ну, в общем, из кабинет начало что-то все время пропадать. Вишенкой на торте послужила пропажа каких-то ботиночек черевиков за 15 тысяч рублей. Мужик выходит из бассейна, а об ушли погулять. Ну и, соответственно, потом через пару дней Ярик приходит в новых ботиночках.
3: Ботинки – это, конечно, частный случай. А вот женщины со своими пластиковыми карточками и золотыми сережками часто попадают под прицел жуликов. Разных жуликов. Михаил Жуков говорит, что в Сибири жертв альфонсов можно считать даже не десятками, а сотнями, если не больше.
1: Всем же хочется быть любимыми. И неважно там почему и как. То есть они готовы закрыть глаза на все. И поэтому, э, в общем, ну, может, не с первым встречным, но со вторым встречным они пойдут. И будут куражиться, и будут слушать рассказы о том, что мы полетим на ГУА.
3: Но все-таки настоящие кавалеры, которые увозят любимых на ГУА и на Мальдивы, конечно, существуют. Женщинам нужно просто не ошибиться в выборе. Вадим Алексеев, Денис Табаков, Радио Комсомольская Правда, Новосибирск. Все дня. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.